0: Og her tar Øystein Heggen deg videre i nyhetsbildet i nyhetsmålene, og vi har disse sakene. Vi har nådd en milepel, sier Hillary Clinton etter at hun som første kvinne har sikret seg presidenten om nasjonen fra et av USAs store partier, og vi tar straks inn vår USA-korrespondent Tove Bjørgaas. Her får du også høre mer om at det er få tegn til krise i norsk økonomi i følgende undersøkelse fra DNB. NRKs populære tv-serie Skam er enda ikke solgt til utlandet. Innkjøperne syns den er for nyskapende og vågale. Og overraskende er det kanskje at vi på denne tiden av året skal snakke om skihoppernes klær. Men det ska vi. Hillary Clinton inkasserte altså i natt seieren i det demokratiske partiets nominasjonsvalg. Og USAs sittende president Barack Obama har allerede gratulert henne med kandidaturet. Og nominasjonsvalget er bare starten, sa Clinton da hun talte til sine tilhengere i Brooklyn, New York.
1: The end of the primaries is only the beginning of the work we're called to do. But if we stand together, we will rise together because we are stronger together. Let's go out and make that say
0: En begeistering til å ta og følge på der fra Hillary Clinton, som altså har sikret seg presidenten i nominasjonen. Hun kaller det altså en milepel. Og USA-konsponent Tove Bjørgaas, hvordan preget dette historiske øyeblikket hennes tal i natt? Si litt mer om det.
2: Det var en sterk prege til Hillary Clinton som kom ut på scenen i Brooklyn klett i hvitt og var på gråten og holdt en av de beste talene. Jeg kan huske at hun noensinne har holdt, hun blir ofte beskyldt for å være litt, litt stiv og, og, og kunstig når hun snakker, men in, i natt så snakket hun om, om moren sin som, som vokste opp i fattig kår, og som hun så veldig gjerne skulle ønske kunne se at datteren hennes faktisk nå blir demokraternes. Hun snakket om glasstaket, men hun snakket også til Bernie Sanders, sine mange tilhengere, og at hun ønsker å bygge broen over til dem. Men det var en veldig, veldig følelseslagt og sterk tale.
0: Hvor viktig er det for henne at hun har flertall av de valgte delegatene bak seg og ikke blir avhengig av de såkalte superdelegatene på landsmøtet?
2: Det er veldig viktig. Den nyheten kom for cirka en halvtime siden, at hun altså nå har fått så stort flertall av de demokratiske valgte delegatene, at hun, at, at hun, hun da helt klart er eh, eh, kandidaten. Eh, og det som skjedde i går at, at, at disse superdelegatene at et flertall av dem faktisk sikret denne nominasjonen allerede går, det var nøyaktig det motsatte av det Clinton-kampanjen ønsket, for hun blir jo beskrevet som en pamp, som en som partitoppene ønsker. Hun ønsker å være den kandidaten folket vil ha, og det er det hun nå må jobbe med, å vinne folkets tillit
0: men hun har mött motstand fra Bernie Sanders han har ju bett om ett möte i det vita hus med president Barack Obama senr idag och vet vi nog mer om vad han kommer att säga där och hur han kommer att förhålla sig till att Hillary Clinton har säkrat sig nominationen i praxis
2: vi väntar nog på att Sanders ska komme ut på scenen här i Los Angeles där jag är det som har skett här i Kalifornien som var den stora premien i nattenns val är att Clinton leder alltså nog med 25 prosentpoeng over Sanders, en overraskende sterk ledelse til henne. där som Sanders taper här så er det ingen grund til at han kan fortsette dette på noen som helst måte. Vi venter at han, at han kommer til å trekke seg allerede i kveld. men vi får se om han gör det. Og så skal han altså møte president Obama i morgen i det hvite hus. Og det viktige for partiet nå er å forsøke å, å, å bygge disse broene og sørge for att denne venstre regjeringen agendaen, sosialdemokratiske agendaen til Bernie Sanders blir tatt opp i Clintons videre kamp mot Donald Trump, fordi spesielt unge velgere har flokket seg rundt Sanders.
0: Ja, og Donald Trump vant jo selvfølgelig som ventet sine valg. Hva har han sagt?
2: Han holdt også en interessant tale i natt, som var disiplinert, vil jeg si. Han, han var altså mye mer kontrollert enn han pleier å være. Han leste fra en sånn, sånn teleprompter og snakket om at han snart skal holde neste uke en stor tale om Bill og Hillary Clinton, sammen, hvor han skal på en måte beskrive hvordan han mener at de har ødelagt USA. Han snakket også om hvordan han skal sørge for at han bringer arbeidsplassene tilbake ved å produsere flere varer i USA, hvordan den skal ta opp kampen mot Clinton og var opptrått som han har gjort, tidligere også ved slike anledninger som en virkelig presidentkandidat som ikke er så sleivkjeftet som han vanligvis er.
0: Det blir altså da definitivt en tvekamp mellom Clinton og Trump i presidentvalget til høsten. Hvordan tror du denne valkampen kommer til å utvikle seg? Det
2: kommer til å bli en utrolig knallhard og stygg valgkamp mellom to personer som ikke står tilbake for en kamp. Hillary Clinton har jo måttet kjempe også nå for denne nominasjonen, og vi vet jo at hun er en fighter. Hun satt 11 timer i en kongresshøring for å forklare seg om disse det som skjedde i Benghazi i Libya da kongressen kallte henne inn dit. Hun har sagt att hun er klar til å kjempe mot Trump og at hun ønsker han som en motkandidat, men hun vet samtidig att det er han som har klart å skape denne voldsomme entusiasmen på republikansk side. Så dette kommer til bli, tror jeg, en av de styggeste valgkampene vi har sett i amerikansk historie. Her står det veldig mye på spill.
0: Og begge partier skal jo ha sine landsmøter i juli. Tror det att de at begge to da kommer til å prøve å slutte rekkenes rundt kandidater
2: de må forsøke det, men det er varslet store demonstrasjoner ved begge landsmøtene i juli. Jeg tror ikke Bernie Sanders sine tilhengere kommer til å gi seg. De kommer til å stå på för att få sin agenda till fortsatt å gjelde og være viktig i Clinton-kampanjen. På republikansk side så har det senest i de siste par dagene vært intens strid om rasistiske uttalelser fra, fra Donald Trump om, dommere, om en dommer med Trump etnisk bakgrunn fra Mexiko som han har gått hardt ut mot de siste dagene. Lederen i kongressen, Paul Ryan, var i går ute og sa at, Bernie, nei, at Donald Trump hadde uttalt sig rasistisk. Det er en del i det partiet som ikke vil støtte opp om Trump. Men altså, dette er en av de det det mest interessante amerikanske valkampen jeg noensinne har varit litt til og veldig mange andre nun sin har varit vittne till vi, ja, vi kan nog vänta oss överraskelser också i månaderna som kommer.
0: Många tack ska då USA korrespondent Torve Björgs. Hem igen till norske små medelstora bedrifter för halva parten av dem väntar sig vext de näste 12 månaderna det visar en stor undersökelse bland DNB:s bedriftskunder. Grundar utvecklingschef Hedda Heirdal i företagen Salto ser definitivt lyst på framtiden.
3: Vi tror på ökat lönsamhet. Absolut. Vad är måntal anställda?
4: För idag så är vi sju anställda, men det ökar återvärt som marke ökar också så väl.
3: Och likhöres marke vi snackar om ut. För norr många bilejare går fra pumpe till plugg trengs ladere, strømfordelere, betalingsløsninger og en hel del mer.
4: En av målgruppene er jo de private, de som skal lade stasjonen i garasjen. Og så er det jo da bedrifter og kjøpesenter og private næringsliv. Boretslag for eksempel er også i den kategorien litt større prosjekter. Og så har du offentlig, som er kommuner og statlige institutioner.
3: Nå skal man ikke underslå at nettopp Salto de siste årene har dratt rimelig god nytte av norsk elbilpolitikk. Men bedriftene er absolut ikke alene om å se lyst på fremtiden. DNB har nemlig spurt 1900 av sine bedriftskunder om hvordan de ser på de neste 12 månedene. Og svarene tyder på at
4: det står ikke så verst til i norsk økonomi.
3: Sier konserndirektør for bedriftsmarkedet i DNB, Kjerstin Bråten. I undersøkelsen svarer fem av ti at de tror på høyere omsetning og økt lønnsomhet. Fire av ti venter ingen ändring, men bare en av ti tror på dårligere tider. Ikke akkurat krise, mener Bråten.
4: Det er veldig tøft i oljenæringen om dagen. Det vi kan tolke ut av dette er at den smitteeffekten som har vært mye snakket om og fryktet, har ikke blitt så stark foreløpig. Det er en robusthet i norsk ekonomi, det er mange næringer som går godt, turistnæringen går godt, fiskerinæringen går godt, og mange eksportbedrifter nyter godt av en svakere kronekurs, og detta er absolutt et nyansert bild.
3: Leder i bedriftsforbundet, Olav Thomsen, mener DNBs undersøkelse gir et rimelig bilde av Ståa akkurat nå.
5: Jeg tror att flesteparten av norske bedrifter ikke er så åla avhengig som vi må få inntrykk av. Jag tror att flesteparten av norske bedrifter er under ni ansatte er mye mer har hånden på ratt en helt annen grad enn det man kan få inntrykk av når man leser avisen ellers, og klarer å tilpasse seg endrede omstendigheter på en helt annen måte enn det man får inntrykk av fra store oljebaserte bedrifter. Kan det være at disse bedriftslederne er litt
3: for optimistiske? Det finnes vel ganske mange i konkursregister som opprinnelig hadde tro på egen egenbedrift?
5: Det er klart, på den andre side så er jo utvalget i den undersøkelsen veldig stort. Det er jo nesten 2000 mennesker som har blitt spurt, og det er ingen grunn til å mistro bedriftseiernes vurderinger av sin egen situasjon i den sammenhengen, tror jeg. Og det er ikke vår, vår erfaring med våre medlemmer heller.
0: Reporter her, det var Halvar Norum. Avisen er Fedre i livskrise står bak flest barnedrap, skriver Aftenposten. drapen er ofte planlagt, og halvparten av fedrene som dreper tar sitt eget liv etterpå, viser ny forskningsrapport. Og vi får mer om foreldrevalg her i nyhetsmålen etter klokka syv. Ordfinten som kan koste milliarder er oppslaget i Dagens Næringsliv. Det er drakkamp mellom Forsvarsdepartementet og Finansdepartementet om formuleringene for innkjøp av nye kampfly, om det skal stå 52 nye fly i forslaget til forsvarsplan, eller bare inntil 52 fly. LO vil utsette vedtaket om at Norge underlegges EUs finanstilsyn, kan vi lese i klassekampen. I et brev til stortingspartiene krever LO-leder Gerd Kristiansen at saken utsettes. Saken pregges av hastverk. Dette er en stor sak og krever mye jobb, sier LO-lederen. Han støttet omskjæring, nå leder han muslimer i Norge, skriver Vårt Land. Kebba Seca støttet for 16 år siden omskjæring av kvinner. Da måtte han trekke sig fra verdikommisjonen og islamske råd. Men nå er Seca midlertidig leder for styre i islamsk råd i Norge. Mange dropper treninger og kamper under Ramadan. Bergenstidene skriver om unge muslimske idrettsutøvere som faster i over 20 timer i døgnet og ikke får i seg verken mat eller drikke. Noen drar før treningsøkten er ferdig, for da er munnen og halsen tørr og de vil hjem og sove. Er du ikke en kontroversiell politiker? Er du usynlig for mediene? Som politiker blir du ikke valgt om du ikke provoserer. Ja, det sier den svenske filmskaperen Ruben Østlund til Dagsavisen, og han mener at det er den virkelige mediekrisen i vår tid. Det blir ingen sammenslåinger av kommuner i Kristiansandsregionen etter nei i folkeavstemninger, men det betyr ikke at alt blir som før, skriver politisk redaktør i Federlandsvenn Vidar Udjus. Det nye inntektssystemet betyder at flere kommuner får dårligere rå. Birkenes varsler dyrere tjenester. Sogdalen har et udekkelt hull i budsjettet på 20 millioner kroner. Arbeids-narkomani er tema i VG. Ny-norsk studie slår av arm om de oss som er avhengig av jobben. 200 000 kan være rammet. Og I Dagbladet kan vi lese om skiløperen Heidi Veng som forteller at den tunge veien tilbake i sporet etter at hun mistet motivasjonen. Og sport er tema fortsatt i nyhetsmålen for nå til striden om skihoppernes klær. Det skal nemlig bli umulig å trekke hoppdressen ned over kroppen for å få større bæreflat i lufta. Et nytt belte skal forhindre det, har hoppkomiteen i det internasjonale skiforbundet bestemt. Dermed så blir det enklere for kontrollørene, sier en direktør i det internasjonale skiforbundet, Walter Hofer.
6: Ja, no, det er ikke beslutt,
0: det
7: er bare en permissjon for en testfasen.
8: Dette er først og fremst en testfase som skal gjøre det enklere for våre utstyrskontrollører. Beltet som skal hindre joks er av ett uelastisk materiale og skal sys fast på innsiden av hoppdressen, 1 centimeter over hoftebeinet. Det skal være så trangt at det ikke skal være mulig å dra det ned over hofta. Det var ingen av medlemmerne i hoppkomiteen som yttret skepsis til tiltaket, også Norge er positive, sier sportschef Klaas Brede Bråten.
7: Da skal man ikke lenger få muligheten til å ha hoppdressen lengre ned. For alle hoppnasjoner så virker det som en helt uproblematisk og grei beslutning.
8: Walter Hofer håper patenten er så god at den vil bli videreført også når hopperne får snø under regiene.
7: If it works during i summer season, så håper expect det å fortsette.
8: Hverken Walter Hofer eller Klaas Brede Bråten vil snakke om juks, men at det blir enklere å følge reglene.
7: Jeg vil si at vi... Allow to keep the rules. Det blir vanskeligere å få noen fordeler av elastiske dresser.
0: Og Marianne Kvamme Amengual var reporter her. Dette er nyhetsmålen. Klokka har passert 6.47, og vi har disse hovedsakene. Hillary Clinton erklærte sig som demokratenes presidentkandidat i natt. Hun kalte det en milepel at hun som første kvinne sikrer seg nominasjonen for et av de store partiene i USA. Det er få tegn til krise i norsk økonomi viser en undersøkelse DNB har gjort blant små og mellomstore bedrifter. Det er få av dem som tror på dårligere tider. Og vi skal høre at NRKs populære tv-serie Skam enda ikke er solgt til utlandet. Den er for nyskapende og vågal, mener innkjøperne. Men først om at det ikke bare er nykommere her til land som trenger å lære seg språket. På Brettvedt i Oslo så går rundt 400 ungdommer på Norskkurs kurs for å klare seg på videregående skole. Og av dem så er 80 norske statsborgere.
9: Jeg kunne snakke norsk da jeg var liten. Men når jeg kom tilbake, jeg glemte det. Så
10: jeg lærte på nytt. <laughs> Aisha er født i Norge. Men da hun var fem-seks år flyttet hun med moren til Pakistan. Der ble de i mange år.
9: Fordi foreldrene mine bestemte at jeg måtte lære meg kulturen og altså sprøk og religion om religion, så derfor har vi flyttet til Pakistan.
10: Hun er en av cirka 400 ungdommer i Oslo som har gått på norsk kurs det siste året. Et gratis tilbud til elever mellom 16 og 19 år, som ikke behersker godt nok norsk til å følge ordinær undervisning på videregående. 20 prosent av elevene på dette kurset er som Aisha, norske statsborgere, i Norge, men med lange utenlandsopphold i barne- og ungdomsårene. De fleste av dem snakker somali, arabisk og urdu i familien.
5: Det er jo
3: tungt å lære et nytt språk, men fellesnevneren for disse her er jo at de er unge, og det er jo en fordel i, i språklæringssammenheng.
10: Asbjørn Støvru er leder i Oslo Voksenopplæring. Ifølge ham er elever med norsk statsborgerskap den største enkeltgruppa på kurset. De andre er ungdommer som har fått asyl eller av andre grunder har flyttet til Norge.
7: Og vi ser
3: at... En god del elever med lange utenlandsopphold eh, ikke har nok eh, kunnskaper i norsk til å kunne fullføre og bestå videregående skole.
11: Forste gang jeg kom tilbake, jeg, jeg tenkte at det er et ny, nytt eh, språk. Men når jeg videre og lærer norsk, eh, jeg ser at jeg, jeg husker mer og mer norsk hver dag.
10: Det sier Abdallah på 18. Han har somalisk familiebakgrund og har bodd i Storbritannia i 12 år. Barn som sendes ut av landet, enten til foreldrenes hjemland eller andre steder, har vært et hett politisk tema i flere år. For to år siden kom en rapport som viste at i norsk-pakistanske miljøer er det ikke lenger så vanlig å sende barn ut av Norge, mens det bland norsk-somaliere skjer hyppigere. Stortingsrepresentant Massi Arkesvari fra Fremskrittspartiet er ikke overrasket over antallet ungdommer med
3: norsk pass som må lære sig norsk på nytt. Det forteller meg at den illusjonen enkelte har om å få til integrering er svært vanskelig når ønsket om å integrere seg og sine barn er så lav som den er blant enkelte ikke-vestlige innvandrergrupperinger.
10: Unge mennesker som har bodd ute i flere år stiller med et stort handicap når de kommer tilbake, mener Kershvari.
3: Vi i har jo fremmet en rekke forslag gjennom mange år på hvordan vi kan sette en stopper for å sende barn tilbake på den måten. bland annet vad å gjøre noe med økonomiske ytelsene foreldrene mottar.
10: Ungdommene på Brettvedt er delt i synet på effekten av de lange utenlandsoppholdene. Man lærer mye av å bo ute også, sier 17-årig gamle Ahmed.
12: Du lærer mer om kultur og andre kulturer og noen steder. Du lærer mer mer språk. Og Når jeg kan engelsk og jeg kan arabisk, jeg var i Egypt og Dubai og Storbritannia. Når jeg kom tilbake til Norge, og jeg skal lære norsk.
11: Ja, personlig ja, vil jeg ønske jeg var boende her, og at vi skulle ikke flytte tilbake. Men jeg, jeg tror det, det er ikke sent for mig. Man kan lære språket fra nytt, og ja. Det er, det er språket som, som gjør det litt
0: <laughs> Det sa Marvann, elev ved norskopplæringen for ungdom på Bredtvett i Oslo, reporter Else-Karine Arnskjør. Utlandet er ikke klare for skam, Serien har jo blitt en stor tv-snakkist denne våren, men NRK har enda ikke lykkes med å selge skamte utlandet. Innkjøperne syns rett og slett at serien er for nyskapende og vågavlige.
9: Det var et statistisk sett, så er det sånn at jenter som kaller andre jentesløtt har multipresensitere sjanser for å få familie.
13: Innovativ, ærlig og vågavlige. Og
9: har
8: du hatt sex siden fredag?
9: Nei.
13: Det er bare någon av grunderna til at Skam vann hele 3 guldutr i år och har blivit hela folkets favorit. Men trots all succén här hjemme har ikke NRK klarat att sälja Skam til någon annan plattform.
11: The feedback is that the is very, very dominant. They are even drunk but really drunk.
13: Tillbakemeldingen vi får er at alkoholbruken er väldigt dominerende, sier Claudia Schmidt som jobbar i tyske Beta Film. Det der de som drar rundt på TV-messer for å selge NRK's programmer. På TV-messa i Cannes i år var det mange utenlandske innkjøpere som viste stor interesse for Skam, men noe salg ble det altså ikke. De andre landene trenger tid på å forstå at selve publiseringsmetoden Skam bruker er en viktig del av suksessen, at man bygger på nett og sosiale medier og leder seerne tilbake til TV, sier Schmidt.
11: You know this concept of
12: being in the web and going back to television. I mean this is Very very skam er banebrytende på veldig mange
0: måter.
13: Det sier Ole Hedeman, som er prosjektleder i utviklingsavdelingen i NRK, og som har vært på en mengde tv-messer opp igjennom. Han sier skam er så kompleks og nyskapende at innkjøperne, som ofte er menn i dress på 50+, plus, blir redde for å satse på serien.
0: De skal tilbake til sine ledergrupper med ting som skal garantere for suksess i deres sendeskjemer, og de er ikke særlig risk-taking for å si det sånn. Og det er mange som klamrer sig fast sant, i hvordan det var i går, men som ikke helt ser liksom, hvordan skal vi skal gjøre här. her. Da? Vi kan ikke drive og kjøpe noe som er 15 minutter i en dag, og, og 40 minutter neste dag. Og, og det blir for mange spørsmålstegner, rett og slett.
13: Mener du det er noen risiko for at skam
14: forblir ett norsk fenomen? Nej, det tror jeg ikke. Den kommer til å antakelig bli laget i Norden, det vil jeg tro, fordi det er vi som har den største utbredelsen av smarttelefoner, og det er vi som har den største utbredelsen av nettbredt. Så gi det tre år, da.
0: <laughs> Og dette innslaget var laget av Petter Sommer. Nå til en speciell form for vårenngjøring, for når Ishavskatedralen skal forene vinduer for første gang på 8 år, så er det ikke bare våre. Derfor ble to klatrere fra Tromsø klatreklubb hentet in.
15: Torgeir Blesterdalen og Jørgen Myhr fra Tromsø Klatreklubb gjør klar sikringstøyet for å komme seg helt opp til det øverste inne i kirka. Alle glassflatet skal vaskes, og de to har fått jobben. Og her er det høyt under taket, nesten 20 meter opp Skaldby.
5: Nei, nå skal passe på å sikre Jørgen mens han er på vei opp, så han leder opp et tau, som vi sier nå, så han fester seg innpå underveis. Så ist handet så detta han ner till sista förankring då. Så min jobb är att fanga han vid sandet nästan.
15: Så du släpper vasken.
5: Eh nej, det blir väl vasken efterpå. Vi ska upp på vårnet, då sätter vi ett tau fast där. så ska vi klättra på det upp med vaskutstyr och sånt efterpå. Du må man
15: att ha har du någongång vaskat fönster på den här måten? Nej. Nej, har ju inte det, vet du. <laughs> så... Vad tänkte du när du blev spurt om det?
5: Eh nej, det var ju ett artigt det. Og jeg har aldri vært i Isavskatedalen før, så det en fin måte å se den på.
3: <laughs> det er så kan det tøft for seg å se der i kirka.
15: Kristian Paulsen er dagligleder i Isavskatedalen. Han sier at det ikke var mulig å gjøre porten høy og døra av vinokk til at de kunne få inn en lift. Dermed er den eneste muligheten for vinduesvask i kirka på den akrobatiske måten.
5: Nej, her er det klatring som gjelder akkurat nu Vi burde ha denne salmen for det også, men jeg tror vi har det. <laughs> Men de får ju lite annen arbeidsforhold, lærer, det er musikk i bakgrunnen, og kirka er jo åpen. Kirka er jo åpen dag fra ni på morgenen til syv på kvelden, det fullt av turister inom det foregår konserter og masse øvelser og sånn, så det är en sakral stämning till vinduesvasken. De har ikke vært vasket på åtte år, det er kanskje på tide. Det er på tide. Kirka ble jo totalt renovert for åtte år siden, og vinduene ble byttet ut, siden da så har vi ikke vasket dem. Jeg hadde ikke trodde å gå opp dit alene. Jeg er glad jeg klatrer med høyde erfaring som gjør det her. Kirka er åpen, og her
15: er et 20-tallsturist da. Men få, om noen, har lagt merke til klatren som er på vei opp for å vaske. Kom og se. Kom og se. Ja, du må komme og se på de som klatrer Du klarer jo ikke se det. Men det står altså en kar helt oppe, øverst her. For han skal vaske vinduene. Der står han.
16: Oi, mamma mia. Det så du ikke? Nei. Herregud, altså. Man må ikke si herregud her. Nei, ikke sant. Det ser rart ut.
15: Har du erfaring med å vaske vinduet?
12: Han, han kommer etter langt opp. Jeg gjør det nesten hver dag. Men ikke, ikke den måten, da. har
15: total du noen vaske tips? Hvordan skal man vaske en 15 meter opp?
12: Med glede.
8: Man skal ta det som en träning?
15: Ja, det får jo han gjort.
8: Ja, ikke sant?
5: Nei, det var gøy det her är väldigt fint att väldigt fint att klättra upp och det är bara bärre bärrebeltena. Jag klättrar mig gillar så men lite, lite som det här. Lite kyrke i alla fall. Mm.
0: Ja, himmelska vindusvasker är nog en fin attraktion i Isafskatedralen. Reporter var Eskil Meren. Så var det værvarslet. Østafjells, fjellet i Sør-Norge og Vestlandet Sørforstats er vi samlet, og det blir pent vær kort og godt. Men ettermiddagsbygger i Agder og Telemark, og det kan bli periode med stivkuling langs kysten mellom Stadt og Slotterøy. Mørromstall og Trøndelag byger om kvelden avtagende byggeaktivitet. I grensetraktene kan vinden komme opp i nordvestlig stivkuling. Nord-Norge, regnbygger, en minkende byggeaktivitet utover dagen. I fjellet kommer nedbørn som snø. Nordvestlig sterk kuling utsatte steder i Nordland og Troms, og nordlig liten kuling utsatte steder i Finnmark. Så går vi til Spitsbergen, skyet eller delvis skyet, stort sett oppholdsvær. Om kvelden øker den til vestlig liten kuling på Spitsbergen, og litt sludd eller snø i nordlige områder. Så tar vi for oss temperaturene, og disse ble målt klokka 5 i natt. Svalbard-Lufthavn, to grader. Kirkenes, 7 Vardø og Alta, 6. Tromsø, Langnes og Bodø, begge 5, Brønøysund, sju. Trondheim-Værnes og Molde, seks grader. Bergen-Flesland, ni. Stavanger, ti. Kristiansand-Kjevik, seisten. Gardermoen og Lillehammer, begge tolv grader. Røros, 1 grad. Oslo-Blindern, tretten grader. Kjærensen, og så legger vi til at nyhetsmålen etter klokka syv fortsetter med nominasjonsvalgene i USA. Vi har invitert USA-kjenner Hilde resta hit for å kommentere nominasjonsvalget sammen med vår korrespondent Tove Bjørgås.
17: spiller om i dag.
9: Og jeg
3: sa endelig! Han har lært! Yes! Yes! Yes!
8: Så begeistret kan en musikklærer altså bli over sin elev. Hør om treffet mellom stjerneelev Helge Lyon og Mischa Alperin i serien Musikklæreren jeg aldri glemmer. Du får det i spiller om.
16: Spiller om i dag klokken 11.00 på NRK P2
17: Hillary Clinton erklærte i natt at hun er demokratenes presidentkandidat 60 000 barn i Norge er offre for grov vold fra foreldrene sine Her er NRK Dagsnytt klokken 7 med Ida Creed Hillary Clinton har som første kvinne sikret seg presidentnominasjonen fra ett av USAs to store partier. USA-korrespondent Tove Bjørgaas så den historiske talen Clinton holdt i natt
2: det var en sterk preg i Hillary Clinton som kom ut på scenen i Brooklyn klett i hvitt og var på gråten og holdt en av de beste talene jeg kan huske at hun noensinne har holdt hun blir jo ofte beskyldt for å være litt, litt stiv og, og, og kunstig når hun snakker men in, i natt så snakket hun om, om moren sin som, som vokste opp i fattig kår og som hun så veldig gjerne skulle ønske kunne se at datteren hennes faktisk nå blir demokratenes presidentkandidat. Hun snakket om glasstaket, men hun snakket også til Bernie Sanders sine mange til og at hun ønsker å bygge broen over til dem. Men det var en veldig, veldig følelseslagt og sterk tale.
17: Og Barack Obama har akkurat gratulert Clinton som demokratenes presidentkandidat. Inntil 60 000 barn är utsatt för grov vold fra foreldrene i oppveksten. Det viser en stor kartlegging fra NOVA som legges frem i dag. Men stadig færre foreldre bruker det som kalles mild oppdragervold, går ikke den grove volden ned. Holdningskampanjer har ikke klart å stoppe den grove volden, forklarer forsker Sveine Mossigge i NOVA. Det
18: kan være knyttet til rus hos foreldre for eksempel. Den kan være knyttet til den økonomiske situasjonen til familien. Og de betingelsene der er ikke så lett å endre på utelukken gjennom holdningskampanjen. Man må på en måte ta sikte på å endre noen av de forholdene som ligger til grunn for en del av denne grove volden.
17: Å drive dank er mer lukrativt enn å være jobb for flere unge som får arbeidsavklaringspenger. AAP. Det viser en ny rapport NAV legger frem i dag, skriver Dagsavisen. Stadig flere unge får AAP. NAV sier ordningen er for lukrativ for dem under 30 år og foreslår å senke summene. Verdensbanken venter lavere global vekst i år. Bankens siste prognose for den globale økonomien spår en vekst på 2,4 i år. Det er like mye som i fjor, men betydelig svakere enn prognosen på 2,9 prosent fra januar. Irak statsminister lover å straffe de ansvarlige etter påstanden om at irakiske regjeringsstyrker har begått overgrep mot sivile under offensiven mot IS i byen Fallujah. I forrige uke kom flere meldinger om at politi og de allierte Shia-militsene har mishandlet sivile under kampene om byen. Statsministeren sier de ansvarlige er pågrepet.
0: Dette er nyhetsmål, og velkommen hit, USA-kjenner Hilde Reestad. Tusen takk. Nå blir det spennende. Nå blir det veldig spennende. Du skal kommentere nominasjonsvalget i USA sammen med vår korrespondent Tove Bjørgås ganske snart. Andre saker i nyhetsmålen. Politihelikopterne står mer på verksted enn de er i lufta. Bredskap er like dårlig som før 22. juli, sier tidligere politileder. 60 000 barn er utsatt for grov foreldrevold, viser kartlegging fra NOVA. Og må forhandle med de pro-russiske separatistene, det sier den ukrainske helikopterflygeren som satt i russisk fangenskap. Da er det ikke tvil lenger, Donald Trump møter Hillary Clinton i høstens presidentvalg. Begge har samlet nok støtte i sine partier.
19: Det tjukkeste glasstaket er knust. USA har for første gang en kvinnelig presidentkandidat i et større parti, sier Hillary Clinton, i det som er ett historisk øyeblikk. En halvtime før førstepremien Kalifornia stengte valglokalene, slo en fast det mediene meldte i om at hun har flertallet av delegatene og nominasjonen i lomma.
1: Det enden av primæringene er bare begynnelsen av arbeidet vi er kallet til å gjøre. Men hvis vi stod sammen... We will rise because...
19: I et veldig regissert opplegg med lansering av ny kampanjevideo og flere amerikanske flagg i bakgrunnen, sier Clinton at den viktigste kampen starter nå.
1: Yeah.
19: Uten å direkte be han trekke seg, gratulerer Hillary Clinton rivalen Bernie Sanders med valgkampen. En kampanje som ifølge henne har vært god for partiet og landet. Hon sträcker också ut en hand till hans väljare.
1: Now I know. It never feels good I
19: Med referens till då hon traxade i kampen mot Barack Obama på dagen for 8 år sedan, säger 68-åringen att hon vet hur det är att stötta en kandidat och inte komma i mål men oppfordrer Sanders-velgere til å huske på hva som forener dem. Clinton har over 3 millioner flere stemmer på landsbasis enn Sanders, og så retter hun skydde mot Donald Trump.
1: Donald Trump er temperamentlig ufitt til å president
19: Hans temperament er ikke egnet til å være president, jent og kun om den omstritte forretningsmannen som blir hennes utfordrer til en av verdens mektigste jobber.
20: Mitt øl er alltid å bringe folk sammen. But if I'm forced to fight for something I really care about, I will never ever back down and our country will never ever back down.
19: Donald Trump slo an en forsonende tone och säger på talerstolen från golfklubben sin utanför New York att han vill samla partiet, göra väljarna stolta och inte skuffa någon.
20: Now I'm going to fight for you the American people
19: han har varit den antagna presidentkandidaten och i natt sikret han sig nok delegater som er förpliktigt till å rösta på ham under landsmötet i juli. 69-åringen tackar for stötten efter att ha vunnit
20: 37 delstater. Me, change, change, Donald
19: Trump hade en kort, stram, disciplinerad tale läst upp från teleprompter. Han inviterte også Sanders støttespillere over til seg, og spiller på det flere mener er en manipulert og ødelagt valgekampprosess.
20: Til alle de Bernie Sanders-votere, som har vært lagt ut i kveldet av et rigget system av superdelegater, velkommer dere med åpne hånd.
19: I fire måneder har amerikanske velgere i tur og orden stemt fram republikanerne og demokratens presidentkandidater. Valgkampen har vist at det er mye sinne, frustrasjon og rasseri her i landet, og det kommer også til å være den største utfordringen fremover for begge kandidater. Anders Tvegaard, Los Angeles. I
0: en milepel, det sier altså Hillary Clinton om at hun som første kvinne sikret seg presidentnominasjonen for et av USAs store partier. Her i studio, Hilde Resta, vi har allerede hilst og sagt velkommen, og så har vi med oss dig fra USA, Tove Bjørgås, vår korrespondent der, og først nettopp til USA og Clintons tale. Hva preget den i natt? Et,
2: et enorm lettelse fra hennes side, hun var rørt hon var där känslosladd var mycket mer naturlig än hon ofta är i sitt talande. Hon snackat om modersin som hon skulle önska hade varit där för att uppleva detta ögonblick. Hun snackat till Bernie Sanders väljare och hon snackat om glastaket som en alltså nå känner att den kan vara i färd med att att knusa. Eh är en väldigt väldigt viktig kväll för en politiker som har kämpat som har varit politiker och jurist hela livet men som har brukt hele sin karriär på försöka komma till dette punkte
0: ja, var det mer jurist og mindre jurist og mer menneskehilderest da?
21: Ja, det kan du si. Det, Hillary Clinton har jo litt vanskelig for å slappe av å være seg selv, som veldig mange har påpekt, og som Mottove har påpekt det her. Men når hun først gjør det, så er hun veldig, veldig god og det er klart att det skal mye til for å nå nivået på den talen hun holdt i 2008, som veldig mange refererer til, da hun sa at hun hadde klart å knu, nesten knuse glasstaket med 18 millioner stemmer. Men det virker som talen i natt kanskje matcher.
0: Hva sier Bernie Sanders til å Har han fortsatt forholdt seg til høvs?
2: Akkurat i dette øyeblikk så er fotografen som skal ta bilder av Bernie Sanders på vei inn på eh, mot scenen i Santa Monica her i Los Angeles hvor jeg er. Han kommer til å komme på scenen om veldig kort tid. Jeg tror han kommer til å si noe at han trekker seg. Eh, han ligger an til å tape valget også her i Kalifornien, der Hillary Clinton leder med 60 1 mot Bernie Sanders 37, når rundt 35 prosent av stemmen er talt opp. Han har sagt att han ikke ska gi seg ennå, men vi får se vad som skjer nå. Barack Obama riter han også og skal ha et møte med ham i det hvite i morgen. Det er klart det blir väldigt viktig nå å bygge bro over til denne store velgerskaren som han har klart å opparbeide. Han har, fått, uh, altså, han har hatt en formidabel valgkamp, helt overraskende langvarig mot Hillary Clinton. Så, så, så det er veldig, veldig viktig nå å få med seg venstresiden i partiet.
0: De prøver de altså å få med seg for å få Clinton valgt til president, men vi hørte jo også det resta at Trump står där med öppna armar till Sanders eh som han säger har följt sig sviktet av demokraterna.
21: Ja, vi har ju hört många intervjuer med väljare i löptad den här vågen som har sagt att enten så stemmer på Sanders eller så stemmer på Trump. Så de finns visst nog. Det är klart både Sanders och Trump har ju varit såkalt anti-establishment kandidater för dem som är sint på Washington D.C. Och det är det mange av. men så får man hoppas att det inte lika många som också är rasister fordi det er jo også det Trump appellerer til.
0: Resta uansett hvor upopulære Trump og Clinton har vært i egne partier, så er det jo ventet at de støtter helhjertet opp om sine kandidater, men støtter de helhjertet nok opp om dem for å få den vakt, tror du?
21: Um, i 2008 så var det en enorm bitterhet blant til og med Clintons sine tilhengere, og da ville ingen så skulle stemme på Barack Obama, men så skjedde det helt motsatte og de samla seg og Barack Obama vant, og man antar at det samme skjer i år.
0: Bjørgås, det som nå kommer til å skje er jo i hovedsak fokus mot landsmøtene i juli. Hvordan kommer dit til å arte seg? Kommer Sanders til ta med sig den støtten inn i landsmøtet for å prøve å få endret politikken?
2: Ja, det kommer han helt sikkert til å gjøre. Hvilken han ska ha videre nå, det er jo det vi ikke vet. Men det vi vet er att det allerede varslet tre store demonstrationer i Philadelphia som venstresiden i partiet skal stå bak også i Cleveland, der republikanerne møtes, kommer det helt sikkert til å bli eh, protester og demonstrasjoner av ulike slag. Det er altså ventet noe sånn som 15 000 journalister til disse landsmøtene. De blir like store som, som OL, har vi fått høre. Eh, så dette kommer til å bli helt en enormt store mediesirkus. Og som en, med i, en velger jeg snakket med på et Bernie Sanders-møte her i, i, i helgen så «It's a funky year for American elections», sa han. Dette er et, et spesielt år der også det anti-establishment Donald Trump og Bernie Sanders har spilt en veldig uh, sterk rolle. Uh, og vi er ikke helt ferdige med den siden av det. Det blir veldig tøft for Hillary Clinton å, å kjempe mot Trump. Og han overrasker stadig. Og jeg må si at det, når jeg ser den entusiasmen, han klarer å skape og hvordan stadig flere kommer ombord hos han, sånn, og hvordan også mange av disse bippevelgerne, som demokraterne ofte har vært avhengige av, sier at de støtter opp man. Det er slett ikke godt å si hvor dette kommer til å ende, selv om Hillary Clinton skulle ha en veldig god sjanse til å dra det i land.
0: Riesta, du følger USAs politikk tett, men hadde du for ett år siden tenkt deg at vi kom til å sitte her og snakke om kandidaten Trump mot Clinton med en solid Sanders som akkurat ikke klarte det?
21: Jeg tror jeg NRK har på tape at jeg ikke ville trodde, så jeg kan ikke si noe enda. Det er veldig, veldig få som ville trodde. Det, det er faktisk en fantastisk klipp fra et veldig kjent nyhetsshow i USA, hvor programlederen som brukte å være Bill Clintons politiske rådgiver, eh, sitter og flirer av tanken på at kanskje Donald Trump blir republikaneren sin president. For han bare kan ikke tro det. Så her er det mange som er overrasket i dag.
0: Vi får se hvem som ler sist i november. Takk skal dere ha. Hilde Resta, førsteammendelses i freds- og konfliktstudier ved Bjørknes Høyskole, og USA-korespondent Tove Bjørgaas. Norske politihelikoptere er mer på verksted enn i lufta. 4 år etter 22. juli-kommisjons anbefaling om å forbedre helikoptertjenesten, så hender det at politiets to helikoptere er nede for telling samtidig.
22: Hvert minut som du taper, du får aldri igjen den tiden. Du får aldri igjen det minuttet, de fem minutterne. Den første timen betyr jo alt.
23: Han snakker av erfaring, Anders Snortheim -Smoen. Han var leder for politiets beredskapstropp frem til 2014, og hade ansvaret for specialstyrkan under 22. juli-terroren. Den dagen var ikke politihelikoptere tilgjengelig på grund av ferieavvikling.
22: Vi er ikke blitt bedre til å komme dit eh, det trengs når det trengs. Altså, når vi skal bistå resten av landet, så, så har vi ikke noe større mulighet for det i dag enn, enn vi hadde 247.
23: Norske myndigheters håndtering av terrorangrepen fick stark kritik fra 22. juli-kommisjon og leder Alexandra Jørv. Myndighetens evne til å beskytte menneskene på Utøy har sviktet. En raskere politiaksjon var reelt mulig. Et politihelikopter brukes gjerne til overvåking og dokumentasjon av det som skjer. En av anbefalingene fra 22. juli-kommisjonen var å forbedre politiets helikoptertjeneste. Og i dag har politiet to helikoptere. De skal dekke hele landet, men står ofte på verksted.
18: Vi i en fase nå hvor Helikopteret har gått såpass langt og utstyrret såpass gammelt at vi passer best før datoen.
23: Sier leder for de nasjonale beredskapsressursene Ole Vidar dal.
18: Og at vi nå må må komme med noen strategier som gjør at vi som jobber med det, vi som driver denne livsforlengende tekniske tjenesten for å kalle det må ha et lys etter en sted fremover og rett og setter. Der mangler vi litt avklaringer akkurat nå.
23: Politidirektoratet som bestemmer hvordan pengene skal brukes kan ikke svare på når eller om politiet får nye helikoptere Politidirektør Odd Reidar Humlegård sier det akkurat nå må prioritere IKT
22: På topp så ligger uten tvil eh, eh, IKT for å styrke vår IKT-infrastruktur Det er vesentlig også i et beredskapssammenheng det er mye penger som skal brukes på helikopter, og vi trenger enda mer penger til IKT-løft, som også er en betydlig betydelig beredskapsavhengighet for oss.
23: Men han som leder troppen 22. juli, Anders Snortheimsmoen, er ikke beroliget.
22: Det jeg ser nå, det er at de som kommer etter meg, de sliter med akkurat det som mig. De må kjøre akkurat de samme kamper som jeg har kjørt. Og det bekymrer mig.
0: Og selv om helikopterne ofte er på verksted, så har likevel politiet altså nå to av dem, og ikke ett slik det var 22. juli. Og det blir mer om dette i politisk kvarter om en halvtime, og i TV-programmet NRK Brennpunkt på NRK 1 i kväll. Reportere var Ane Muladal, Arne Fredrik Ness og Irina Kjelle. Dette er nyhetsmålen. Klokka er 7.17, og dette er hovedsaker. Hillary Clinton erklærte seg som demokratenes presidentkandidat i natt. Hun kalte det en milepel, og hun som første kvinne sikrer seg nominasjonen for av de store partiene i USA. Vi har hørt at politielikopterne står mer på verksted enn de er i lufta. Beredskap er like dårlig som før 22. juli, mener tidligere politileder. Og det er få tegn til kris i norsk økonomi, mener DNB, som har undersøkt blant sine små og mellomstore bedrifter. De tror ikke på dårligere tider. Inntil 60 000 barn er utsatt for grå vold fra foreldrene i oppveksten, det viser en stor kartlegging fra Norsk institut for forskning om oppvekst, velferd og aldring, NOVA. Den legges fram i dag, mens stadig færre foreldre så såkalt mild oppdragervold, går ikke den grove volden ned. Elisabeth Wall, som är avdelingshelsesøster i en bydel i Oslo, opplever hver uke at barn forteller henne att de blir utsatt for vold fra foreldrene.
12: Slag med flathånd, med knyttneve, det är slag med gjenstander, for eksempel sko, belte, spark, dytting, det det meste.
5: Undersøkelsen fra Nova viser at mens den milde oppdragervolden har gått ned siden en tilsvarende undersøkelse i 2007, går ikke den grove volden ned. 6 av norske 18-åringer sier de har blitt utsatt for grov vold fra foreldre en eller flere ganger i oppveksten. Det betyr at inntil 60 000 barn og unge får fysisk juling, slag med knyttneve eller slag med gjenstander. Holdningskampanjer har ikke klart att stoppe den grove volden, forklarer forsker Svein Mossyge i Nova.
18: Den grove volden, altså den mer alvorlige volden, kan være knyttet till rus hos foreldre for eksempel. Den kan være knyttet till den økonomiske situasjonen till familien. Og de betingelsene der er ikke så lett å endre på utelukken gjennom holdningskampanjer. Man må på en måte ta sikte på å endre Några av de förhållanden som ligger till grund för en del av den grov våld.
5: Också barn med invandrare bakgrund är långt mer utsatta för grov våld än andra. Här menar forskarna det troligt krängs fler specialrättade kampanjer för att nå akkurat denna gruppen.
18: Vi når nå av de föräldrarna genom hållningskampanjer som synder om uppdragelsesmåter och vad altså som på något sätt är acceptabelt i vår kultur så tror jag også at den kan begynne til till redusere volden blant de som den bakgrunnen.
5: Forskerne tror ikke vi kan bli kvitt all vold mot barn. Men tilbake i bydelen i Oslo er helsesøstre Elisabeth Wold likevel optimist. Hun mener blant annet at økte fokuset på problemet i skolen gör att barn og unge er mer åpne om hva som skjer med dem.
12: De vet att de ikke skal bli slått, og voksne lærer jo mer om det også, så jeg har sju av ja.
0: Reporter var Tom Ingebrigtsen. Velkommen till dig Annika. Du er 17 år og en av barnevernsproffene hos Stiftelsen Forandringsfabrikken. Og de sprer jo kunnskap og erfaringer om det vi har hørt her. Du har jo selv blitt utsatt for vold hjemme. Hvordan kan det oppleves for et barn?
9: Det er veldig forskjellig. Men jeg har snakket med mange ungdommer i Forandringsfabrikken, og det er någonting som går igjennom det er det att man blir gärna väldigt redd. man det bryter den gränser. man slutter liksom att se si fram att andra ting känns ogrett. Man blir man slutar och man, veldig, man kan bli vara glad i sig själv rätt och slett, eh för att upplevs som om de vuxna är glada i dig och det känns ikke tryggt. Så låter väldigt fort efter andra trygga vuxna.
0: Ja, eh hur viktigt det nettop med det, alltså en trygg vuxen mitt upp i det du har beskrivit.
9: Alltså där vill många så mycket har en trygg vuxen och då de kommer liksom si fra till dig. Uh, om att ting gick är grejt, att ting inte känns grejt ut. Det er, helt, altså, det er så otroligt viktigt att ha någon vuxen som er trygg och som man kan snakke med. Det är den enaste chansen egentligen barnen har till att säga si ifrån och hvis inte de har det så är de helt chanslösa.
0: Hur han fick du hjälp?
9: Uh, ehm kom in i barnvernet allt för sent. Eh när jag kom in i det systemet så blev jag flyttet. eh uh, så fick jag oss hjälp från psykiatrisk hälsovård.
0: Hva er den riktige måten å flytte barn på?
9: Det viktigste er jo det at hvis et barn ber om å flyttes, så skal det veldig, veldig gode grunner til. Hvis de voksne mener at de ikke skal flytte barna, at det ikke skjer, at det ikke blir flytting, så barnet, sin stemme skal bli veldig, veldig hørt, og det er kjempeviktig. Og til hasteflytting så er det sånn at for mange så kan det kjennes veldig dramatisk, det kan bli ett trauma som sitter inne i kroppen eh för det väldigt fort så kan en komma en ganska mycket sån polis folk kan plötsligt komma på dörren till det känns dramatisk. eh och måten det borde bli gjort på iföljde många ungdomar i förhandlingsbrickan som har erfarenhet med dette, er at det här är att det ska planläggas väldigt nöje med barnet hur det ska ske när det ska ske eh och de vuxna måste keka barn om det hastar för dem eller rycke sånn at man får for eksempel tid til å si ha det til venner, forklare hva som skjer, eh, kunne si ha det til søsken for eksempel, sånne ting, og ha med seg en trygg person gjennom hele flytteprosessen, sånn at det ikke kjennes så dramatisk at den opplevelsen ikke sitter igjen i kroppen som en dårlig erfaring.
0: Takk skal du ha for disse interessante informasjonene og synspunktene fra deg, Annika, som altså er en av barnevernsproffene hos stiftelsen Forandringsfabrikken. Så skal jeg si litt om det avisen er opptatt av i dag. Ordfinten som kan koste milliarder er oppslag i dagens næringsliv. Det er et drakkamp mellom forsvarsdepartementet og finansdepartementet om formuleringene for innkjøp av nye kampfly. Om det skal stå 52 nye fly i forslaget til forsvarsplan, eller bare inntil 52 fly. LO vil utsette vedtaket om at Norge underlegges EUs finanstilsyn, kan vi lese i klassekampen. I et brev til stortingspartiene krever LO-leder Gerd Kristiansen at saken utsettes. Den preges av hastverk, det er en stor sak, og krever mye jobb, sier LO-lederen. Han støttet omskjæring, nå leder han muslimer i Norge, skriver Vårt Land. Keb Baseka støttet for 16 år siden omskjæring av kvinner, da måtte han trekke sig fra verdikommisjonen og islamsk råd. Men nå er SEKA midlertidig leder for styre i Islamsk Råd i Norge. Mange dropper treninger og kamper under Ramadan. Bergenstidene skriver om unge muslimske idrettsutøvere som faster i over 20 timer i døgnet og ikke får i seg hverken mat eller drikke. Noen drar før treningsøktene er ferdig, for da er munnen og halsen tørr og de vil hjem og sove. Er du ikke en kontroversiell politiker, er du usynlig for mediene. Som politiker blir du ikke valgt om du ikke provoserer. Det sier den svenske filmskaperen Ruben Østlund til Dagsavisen. Og han mener at det er den virkelige mediekrisen i vår tid. Det blir ingen sammenslåinger av kommuner i Kristiansandsregionen etter nei i folkeavstemninger, som vi vet, men det betyr ikke at alt blir som før, skriver politisk redaktør i Federlandsvenn, vida Udjus. Det nye inntektssystemet betyr at flere kommuner får dårligere råd. Ordføren i Birkenes varsler dyrere kommunale tjenester, og Sogdalen har ett udekket hull i budsjettet på 20 millioner kroner. Arbeidsnarkomani er tema i VG. Nynorsk studie slår alarm om de av som er avhengige av jobben. 200 000 kan være... I dagbladet kan vi lese om skiløperen Heidi Veng, som forteller om den tunge veien tilbake i sporet, etter att hun mistet motivasjonen. Den ukrainske helikopterflygeren Nadezhda Savchenko mener ukrainske myndigheter må forhandle direkte med de prorussiske separatistene for å få till fred øst i Ukraina. De ukrainske myndighetene har så langt sagt blankt nei til slike samtaler. Savchenko satt fengslet i nesten to år i Russland, men ble satt fri i en fangutveksling for to uker siden.
6: Det her i intervju med den ukrainske radiokanal Radio Era, Nadezhda eller Nadia Savchenko, kommer med den oppsiktsverkende uttalesen at hun har fått direkte dialog med de prorussiske separatistene i de såkalte folkerepublikkene Lohansk och Danetsk. Savchenko ble juni 2014 tatt til fange av de prorussiske separatistene og senere dømt til 22 års fengsel av en rett i Russland for å ha deltatt i et angrep der to medarbeidere i russisk TV ble drept. Savchenko sa hele tiden at hun var uskyldig og bare forsvarte sitt fedreland, noe som har gjort henne til en helt i hjemlandet. Sovchenko ble i slutten av maj satt fri og utlevert til Ukraina i en fangeutveksling der Ukraina utleverte til Russland to tilfangetatte russiske spesialsoldater. Mens hun satt fengslet i Russland ble hun innvalgt både i det ukrainske parlamentet og i Europaparlamentet. Og hun har allerede sagt at hun vil engasjere seg aktivt politisk, selv om hun har gjort det klart at hun er villig igen til å dra til fronten øst i landet for å slås. Men nu vekker en oppsikt ved å gå mot den offisielle politiske linjen til den ukrainske presidenten Petro Poroshenko, Vi å si at det er nødvendig med direkte dialog med de prorussiske separatistene for at Donbass-området igjen skal komme under ukrainsk kontroll. Den såkalte Minsk-avtalen fra februar 2015 sier att det må opprettes kontakt mellom ukrainske myndigheter och det som beskrives som representanter for Donetsk og Luhansk, men spesifiserer ikke att dette gjelder representanter fra de pro prorussiske myndighetene i folkerepublikkene. Dermed har ukrainske myndigheter kunne støtte sig på uklare formuleringer når de nekter å snakke med det som de definerer som terrorister och separatister styrt fra Moskva. Men Nadia Savchenko, som gjennom sin standhaftige motstand mot russiske myndigheter i rettssalen, nyter stor respekt også blant harføre ukrainske nasjonalister, mener at man må opprette en dialog med separatistene for å få til fred øst i Ukraina.
23: Ba President
6: Ukra har? Savtjenko ser i radiointerterju at de ikke kan snak om å like stille. Den ukraininske presidenten med lederne for Fol men et det må finnes væige som gör at man kan få till en dialog. Vis nårr detstad Savtjenko får fymak til før forhandlingar med oss. så er vi klart til å snakke med henne. Se er leder for parlament i Folrepubliken Danetsk, Dennis på Chile til nytsspeået Interfax. Han sier att så langt har den dialogen som har skjedd i den såkalt trepartsgruppen i Minsk vært helt håpløs de ukrainske myndigheter har fraskrevet sig det ansvaret de har forpliktet seg til når det gjelder dialog med representanter for folkerepublikkene. Det har så langt ikke kommet noen reaksjoner fra offisielt ukrainsk hold på utspillet fra Nadia Savchenko.
0: Morten Jentoft rapporterte. Produsent for Nyhetsmålen, Katrine Nybø, her i studio, Øystein Heggen. Og det blir debatt om helikopterberedskapen og om grensekontrollen til Norge i politisk kvarter kvart på åtte.
7: Et par dager før avsparket i Paris er fotball-EM 2016 allerede blitt en god fortelling med helter og skurker, fargerike miljøer og dramatiske klimaks. Vi gir deg høydepunktene i dramaet før det skjer i Kulturhuset i morgen klokken 13.
1: our
17: ja, Hillary Clinton ble historisk i natt. Aldri før har eller hatt en natt, aldrig för har demokraterna eller republikanerna haft en kvinnlig presidentkandidat. Tidligere leder for beredskapstroppen advarer. Helikopterberedskapen är ikke bedret sedan 22 juli angreppet. 60 000 barn her i Norge er utsatt for grå vold fra foreldrene sine.
12: Slag med gjenstander, for eksempel sko, belte, spark.
17: Her er NRK Dagsnytt ved Ida Creed, klokken er 7.30. För första gang skal en kvinne ställa som presidentkandidat for ett av de stora partierna i USA. Det är klart efter att Hillary Clinton i natt säkrat sig segern i det demokratiske partiets nominasjonsval.
1: We've reached a milestone. The first time the first time in our nation's history that a woman will be a major party's nominee.
19: Det tjukkeste glasstaket er knust. USA har for første gang en kvinnelig presidentkandidat i et større parti, sier Hillary Clinton, i det som er et historisk øyeblikk. En halvtime før premien Kalifornia stengte valglokalene, slo hun fast det mediene meldte i om at hun har flertallet av delegatene og nominasjonen i lomma.
1: Det enden the. primæringene er bare begynnelsen av arbeidet vi er kallet til å gjøre. I
19: et veldig regissert opplegg med lansering av ny kampanjevideo og flere amerikanske flagg i bakgrunnen, sier Clinton at den viktigste kampen starter nå. Og så retter hun skytset mot Donald Trump.
1: Donald Trump er temperamentlig ufitt til å president.
19: Hans temperament er ikke egnet til å være president, gjennom kun om den omstritte forretningsmannen som blir hennes utfordrer til en av verdens mektigste jobber.
20: Min øyeblikk er alltid å bringe people together. But if I'm forced to fight for something I really care about, I will never ever back down.
19: Donald Trump slo an en forsjonende tone og sier på talerstolen fra golfklubben sin utenfor New York at han vil samle partier, gjøre velgerne stolte og ikke skuffe noen.
20: Now I'm going to fight for you the American people.
19: Han har varit den antatte presidentkandidaten og i natt sikret han seg nok delegater som er forpliktet til å stemme på ham under landsmøte i juli. 69-åringen takker for støtten etter å ha vunnet 37 delstater. Anders Tvegaard, Los Angeles.
17: usa Tove Bjørgaas, du så denne talen. Hvordan opplevde du det? Jeg vil si det
2: er av de beste talene jeg har hørt til Clinton Holde. Hun var helt tydelig ruart og veldig preget av av dette historiske øyeblikket. Hun blir ofte beskrevet som en stiv politiker som er litt utroverdig, men i natt så trodde hun virkelig på sitt eget budskap og, og var mer naturlig og, og rakte også ut en, en hånd til Bernie Sanders
17: mange tilgjengere. Så hva var Hillary Clintons viktigste budskap i denne talen i natt?
2: Hennes viktigste budskap var det samme som det har vært tidligere. Hun vil kjempe for alle som vil stemme på henne, og for alle amerikanere, som hun sier. Hun snakket om Donald Trump som en politiker som ønsker ikke bare å bygge mur mot Meksiko, men også murer mellom grupper av amerikanere. Og hun snakket om hvordan moren hennes alltid hadde arbeidet, kjempet for andre, og hvordan hun selv ønsket å være en som gjør det og det har hun også gjort i store deler av sitt liv hun er jo en politiker med et veldig sterkt engasjement for exempel eksempel kvinner og barn så det var noe hun var av
17: Så venter vi da på at Bernie Sanders skal si noe hva tror du han kommer til å si?
2: Han toppte så det sang i valgene, de seks delstatene som er igjen i valgene her i natt. Han, han har vunnet en delstat, så langt kan han kanskje komme til å vinne to. Men här i Kalifornien, som han hadde håpet å vinne, så ligger han nå 15 prosentpoeng bak Hillary Clinton. Og jeg kan ikke tenke meg noe annet att han er nødt til å trekke seg nå. Han har ingen mulighet til å klare å sikre seg Så vi venter nå att han skal komme ut og si att han trekker sig Og president Obama ringte også Sanders tidligere i natt for å snakke med han når de to skal ha et møte i det hvite huset i morgen.
17: Takk til deg, USA-korrespondent Tovi Birgås. Vi skal hjem igjen og høre at norske politihelikoptere er mer på verksted enn de er i lufta. Fire år etter 22. juli-kommisjonens anbefaling om å forbedre helikoptertjenesten, hender det at begge politiets helikoptere er nede for telling samtidig. Tidligere leder for beredskapstrappen, Anders Snortheim Simon, hadde ansvar for spesialstyrkene under terrorangrepet
22: vi är riktigt bättre till att komma dit eh, det trängs när det trängs. Alltså när vi ska bistå resten av landet så, så har vi ju knopp större möjlighet för det i än än vi hade
23: 24/7. Den fredagen i 2011 var polishelikoptrar utilgängliga på grund av ferieavvikling. Det var så mye som gick galt den dagen Og 22. julekommisjonen kom med sterk kritikk Av norske myndigheters håndtering av terroren Myndighetens evne til å beskytte menneskene på Utøya har sviktigt. En av anbefalingene fra kommission Var å forbedre helikoptertjenesten I dag har politiet to helikoptere Som skal dekke hele landet Men de står ofte på verksted
18: Vi er i en fase nå hvor Helikoptrar har gått så pass långt och utstyres så pass gammalt att vi är passerat bestförelåtton.
23: Sire leder för de nationella beredskapsresurserna Ole Vidar Dal. Polisdirektoratet som bestämmer hurdan pengarna skall brukas kan icke svara på norr eller om polisen får nye helikopter. helikoptrar. Polisdirektör Oddredar Homlegår säger att polisen akkurat nu må prioritere IKT.
22: Det är väsentligt och så i ett beredskaps är mycket pengar som skal brukas på helikopter och vi trenger ännu mer pengar till IKT-lyft som också är en betydlig beredskaps vi för oss.
23: Men han som ledde troppen 22 juli, Anders Snorthimsmoen, är inte beroligad. Vi
22: sviker klaro undgår ett nytt 27. Visst det sker om man vet att en kunde gjort mycket mer. den situationen förtjänar ingen att komma i.
17: Ja, selv om helikopterene ofte er på verksted, så har likevel politi nå to og ikke ett, slik det var 22. juli. Reportere Anne Muladal, Arne Fredrik Ness og Irina Kjelle, og det blir mer om dette i NRK Brennpunkt på NRK 1 i kveld. Da ska vi gjøre at inntil 60 000 barn er utsatt for grov vold fra foreldrene i oppveksten sin. Det viser en stor kartlegging fra Nova som legges frem idag, dag. Men stadig færre foreldre bruker det som kalles mild oppdragervold, går ikke den grove volden ned. Elisabeth Wall, som er avdelings helsesøster i en bydel i Oslo, opplever hver uke at barn forteller henne at de blir utsatt for vold fra foreldrene.
12: Slag med flathånd, med knyttneve, det er slag med gjenstander, for exempel sko, belte, spark, ja, egentlig det meste.
5: Undersøkelsen fra Nova viser at mens den milde oppdragervolden har gått ned siden en tilsvarende undersøkelse i 2007, går ikke den grove volden ned. 6 prosent av norske 18-åringer sier de har blitt utsatt for grov vold fra foreldre en eller flere ganger i oppveksten. Det betyr at inntil 60 000 barn og unge får fysisk juling, slag med knyttneve eller slag med gjenstander. Holdningskampanjer har ikke klart å stoppe den grove volden, forklarer forsker Svein Mossyge i Nova. Det
18: kan være knyttet til rus hos foreldre for eksempel. Den kan være knyttet til den økonomiske situasjonen til familien. Og de betingelsene der er ikke så lett å endre på utelukken gjennom holdningskampanjer. Man må på en måte ta sikte på å endre noen av de forholdene som ligger til grund for en del av denne grove volden.
5: Også barn med innvandrerbakgrunn er langt mer utsatt for grov vold enn andre. Her mener forskerne det trolig trengs flere spesialrettede kampanjer for å nå akkurat denne gruppa. Forskarna tror inte vi kan bli kvitt all våld mot barn, men tillbaka i bydelen i Oslo är helsöster Elisabeth Vold likväl optimist. Hun menar bland annat att ökade fokuset på problemet i skolan gör att barn och unga är mer öppna om vad som sker med dem.
12: De vet att de ikke skall bli slått och vuxna lär ju mer om det också, så jag har su.
17: Reporter Tom Ingebrigtsen. Halvparten av norske små og mellomstore bedrifter tror de skal vokse de neste 12 månedene. Det viser en undersøkelse blant 1900 av DNBs bedriftskunder. Bare en av ti bedrifter venter nedgang det neste året. Konserndirektør Kjerstin Bråten i DNB sier det er vanskelig å si at det er noen krise i norsk økonomi nå.
4: Det er veldig tøft i oljenæringen om dagen. Det vi kan tolke ut av dette er at den smitteeffekten som har vært mye snakket om og fryktet har ikke blitt så sterk foreløpig. Det er en robusthet i norsk økonomi. Det er mange næringer som går godt, turistnæringen går godt, fiskerinæringen går godt og mange eksportbedrifter nyter godt av en svakere kronekurs. Dette er absolutt et nyansert bilde. Ja, det sa konserndirektør
17: i DNB, Kjerstin Bråten. Det er Arne Fosslånd som er ansvarlig for dagsnytt sendingen denne
10: morgenen.
0: Nå til Kalifornia i nyhetsmålen, men ikke til nominasjonsvalget. Vi skal høre mer om at det siste fem årene har vært tørke i den amerikanske delstaten. Men tørken vil ta slutt en gang for alle dersom jeg blir president, sier Donald Trump. Johar Hol Larsen har mer om vannmanglen i USAs mest folkerike
12: stat.
24: Kalifornien er i utgangspunkt en ørken stat, de siste fem åren har de i tillegg regnet lite, og ikke minst snøen har uteblitt og dermed smelter vannet. Likevel bor det rundt 40 millioner mennesker i USAs tredje største stat, en liten tredel større enn fastlands-Norge, og de bruker vann som om det var uuttømmelige reserver, hvilket de siste fem årene har vist at det ikke er. Men så i mars kunne meteorologene komme med en gladmelding.
1: Hey, I've got some great news for California. The drought emergency has officially ended. Og vannet steg.
24: Værpiloter kunne melde at de store vannreservoarene som Lake Oroville i Nord-California, den som var så godt som tom i løpet av kort tid, var nesten full.
5: And currently it's just about full. Um, it's actually at a historical average for this
24: date. Men meteorologerna har advart också. Det var lite tidigaste
1: laget och juble. Now, this isn't to say that there's not still a significant drought problem going on because there is, but the numbers have gotten a whole lot better over the last couple of weeks. I think what you'll notice over the next few weeks is
24: Vattenkonflikten i Kalifornien är gammal, komplex och sammansatt. Så det irriterar en räcke kaliforniere ord presidentkandidat Donald Trump mente dette var et helt hysterisk tåpelig problem.
20: Det hadde a water problem
24: that mens innbyggerne i The Golden State opplevde restriksjoner. De kunne verken vanne plenen eller fylle bassengene, holde golfbanene sine grønne eller vaske bilen når de ville. Så var det så fullt bak de mange demningene at overskuddsvann ble ledet utenom og rett ut i fjorden. Ingen vet hvorfor, sa Trump. Men alle visste. De store vannbassengene må ha noe å gå på i vårmåndene. De må ha ekstra kapasitet til å ta unna som det kommer ekstra mye nedbør, et voldsomt uvær, mens vintersnøen smelter. Da ville det ved detært uforsvalige ha fylt reservoarene til Iran, for en flom ville bety katastrof både for folk og dyr for økono og øekologi. Noen som mener at vanmangel i Kalifornien er ett stort og vanskelig problem, lo seså irrriter av Trumps med ett enkel miljøprogramm, som man selv sadde.
20: You know my environmental standard is very simple and I' said it to everybody. I want clean air and I want clean water. I want. Clean air, clean water.
24: Men Trump hadde ett poeng da han snakket om dette i California for 14 år siden. Politikerne i staten har holdt fast i gamle lover og reguleringer. De har ikke vært forberedt på en fordobling av innbyggertallet de siste 50 årene, så de er og har vært på katastrofalt etterskudd. Men ingen grunn til bekymring. Dette vil løse seg. Nok så enkelt, når Trump er på plass i det hvite hus, forsikret han.
20: Men vi skal få det gjennom, og vi skal få det gjennom snakket. Nei at ikke tenk om det. Det er en hel del. Nei at ikke tenk
0: om det. Og dette i nyhetsmålen. For første gang skal en kvinne stilles som presidentkandidat for et av de store partiene i USA. Det er klart etter at Hillary Clinton i natt sikret seg seieren i det demokratiske partiets dominasjonsvalg. Norske helikoptere, politihelikoptere, er mer på verksted enn de er i lufta. 22. juli-kommisjonen anbefalt å forbedre helikoptertjenesten, men det hender at begge politiets helikopter er uten av drift samtidig. Inntil 60 000 barn blir utsatt for grov foreldrevold, viser en kartlegging fra forskningsinstitutet NOVA. Færre foreldre bruker det som kalles mild foreldrevold, men den grove volden går ikke ned. Det er politisk kvarter nå, og det er Håvard Grønnelig som er programleder der.
11: Hvorfor har vi ikke klart å komme längre med beredskapen fem år etter den norske terroren? Både justisministeren och Arbeiderpartiet bør kunne svara for det. Hade vi blitt mer trygge av mer permanent grensekontroll, det mener Senterpartiet, som ikke forstår motstanden från FRP. God morgen, justispolitisk kvarter i dag. NRK Brennpunkt setter i dag fokus på beredskapen 5 år etter 22. juli. På TV i kveld får du se om den kaotiske processen om å lage et beredskapssenter. Og du har allereie hørt på radio om politihelikopteret våre. Vi er ikke blitt bättre til å komme dit det trengs når det trengs, den tidligere leieren for beredskapstroppen i politiet. Justisminister Anders Arnundsen, god morgen. God morgen, god morgen. Mener du politihelikopterberedskapen vi har i dag
7: god nok? Ja, jeg mener den er veldig god og den er vesentlig bedre enn den var 22. juli 2011. Nå handler det ikke beredskap bare om politihelikopter og beredskapssenter. Det handler om flere utrykningsenhetsmannskaper i politidistriktene. Det handler om tusen flere politifolk. Det handler om alle de tiltakene som er gjennomført i oppføringen av Jørvkommisjonen og andre kommisjoners rapporter. Men det handler også om politihelikopter og beredskapssenter. Politihelikopter der våre er altså nå i en situation hvor vi har mer oppetid enn det de noen gang har fått eller hatt tidligere. Når du hører det i reportasjen her tidligere blir sagt at de er mer på verksten i lufta, så er det en omskriving av fakta. Det er nå nesten ikke teknisk nedetid med unntak av tre måneder i vinter hvor det har vært noe mer teknisk nedetid enn det det har vært tidligere fordi det ene helikopteret har vært på et langtidsvedlikehold i England. Så det bildet er rett og slett feil. Men når nå, du har to
11: politihelikopter og det ene er på langtidsvedlikehold så har du kanske ett beredskapsproblem da.
7: Ja, uansett så vil jo, jo helikoptere måtte gjennomføre vedlikeholdsprogram uavhengig av hvor gamle de er. Jo eldre de er må de oftere gjennomføre et sånt program. Men vi har altså nesten ikke teknisk nedetid i det hele tatt. Vi har nesten ikke teknisk nedetid på grunn av mannskapsmangel. Og vi har forbedret transportkapasiteten dramatisk gjennom at vi har halvert reaksjonstiden på forsvarets transporthelikopter. Så det er direkte feil å hevde at det ikke er bedre nå enn det det var 22 år
11: i 22. juli kommittéen på Stortinget, der du satt som stortingspolitiker, viste du til at nedetiden på politihelikopteret er større enn den faktisk operative beredskapen for helikopteret, og mente dette var i strid med Stortingets førersettninger. Er situasjonen i dag et råd med førersettningene fra Stortinget?
7: Ja, det er en helt annen situasjon enn det vi i nå. Nå er det helt klart at politihelikopteret har en betydelig større klartid, eller tilgjengelighetstid enn det de noen gang har hatt tidligere de siste tre årene så har det, selv om det varierer litt, så har det vært ett område hvor det er vanskelig for politikere å gjøre noe særlig som fører til at politihelikopter ikke kan fly, og det er været på Gardermoen. Når det gjelder det vi kan gjøre noe med politisk, det tekniske mannskapene, så er det har det aldri vært bedre. Jan
11: Bøhler fra Arbeiderpartiet. Du satt i justiskommittéen for periode, og du satt sammen med Annunsen i den Stortingets 200 juli-kommitté. Ja. Der dere var brennende opptekne av å få til bedre beredskap. Det ene av to politihelikopter er et gammalt helikopter som en lyset inn fra britene. Er det godt nok til å leve med fremover?
14: Det har jo vært et velfungerende helikopter, og det har jo hatt noe, har jo noe, noe reparasjoner som det har på begge, og har vært noe i en lengre perioder, skjønner jeg, men det har jo vært en bedre eh, beredskap for helikopterne etter at vi fikk to stykker, sånn at det var en større trygghet for at hvertfall ett fungerte hele tiden. Og, og jeg må jo legge til at vi har ikke lagt opp i Norge til at helikopterne skal brukes til å transportere politimannskaper. Det er det den beredskapen som militære helikopterer har. Den er jo skjerpet på rygget, sånn at der har jo de nå en times utryktingstid. Og det er jo de som skal transportere vis den delta-troppen, altså beredskapstroppen, skal ut på lengre avstander i landet, så er det de som innen en time skal være klare til å frakte beredskapstroppen. Også eventuelt hvis forsvaret skal inn, hvis det er tunge operasjoner på oljeplattformer og sånn, så skal de også frakte spesialstyrkene. Plus at redningshelikopterne har fått en instrukt som de fikk den 22. juli, som vi også behandlet en kommentar kommenteren du nevnte, hvor redningshelikopterne, når det er skarpe situasjoner hvor politiet først må in skal prioritere og frakte politi. Mm. Og, og der de er det er, jo
11: nye helikopter på vei. Og
14: der er det lagt opp til at de skal kunne transportere politi. Så, så dette er
11: gått nok det altså?
14: Nei, altså transportdelen av politiet er hvis det skal transporteres beredskapstroppen rundt i landet, så er det først og fremst via militærhelikopter og via redningshelikopterne. Ingen som har lagt opp til der å kjøpe så mange store nye helikopter at de skal kunne transporteres på den måten. Og når det gjelder den, den, den operative bruken av politihelikopteren til for eksempel følge de som rømmer fra politiet på veien, som, og følge dem med varmesøkende kameraer, sånn som jeg har sett de hangseiene stå ved grodene nå på søndag. Så jeg, så, jeg, så jeg kan bekrefte at de er oppegående, de er der. De er der den, men der er det også nå aktuelt å bruke droner i større grad, som jeg så oppslag også i nyhetssendingen som om at politi, politibiler skal utstyres med droner. Så det er mye som skjer her, og så det, det ikke, det, man skal ikke ta i for hardt med å si at ikke noe har skjedd, for da man litt på bomtur. Helikopter,
11: helikopter til Nesta er meint å bli lokalisert på et nytt beredskapssenter, men det er ikke på plass, og i kveld får vi se mer om den vanskelige veien fram mot et slikt beredskapssenter som skulle komme på Alnabro i Oslo. Annunsen i en artikkel i ABC Nyheter i går gir du Arbeiderpartiet skulda for dette.
7: God les. Ja, på en måte, men det ble fattet en del vedtak i 2012 som helt sikkert hadde gode intensjoner, men som var helt basert på helt fullstendige feilpremisser. Og utfordringen er jo at beredskapssenter var jo ikke noe som dykket opp etter 22.07, det var jo noe som dykket opp i 2008. Og hvis de prosessene som vi nå hadde satt i gang hadde satt i gang i 2008, så ville vi kunnet åpne beredskapssenteret nå. Hva gjorde AP-feil? Det som var gjort feil var at en valgteitomt som var for liten, en brukte ett koncept som ikke hadde kvalitetssikret overhovedet. Og det var altså dobbelt så mye kvadratmeter behov enn det som ble lagt til grunn av den forrige regjeringen. Men nå har du vært vi... statsråd i tre år. Nettopp. Og når vi tog over dette her, så gjorde vi to veldig viktige ting. Det ene var at vi fortsatte prosjekteringen på Alna, fordi vi ikke ville ta på tid visste det blev muligt att realisera ett nationellt beredskapscenter där. det visste det sig att det ikke var, men parallelt så körte vi en så kallt konceptvalgutredning som är det som borde ha varit gjort från förre regeringens sida också för att finna ut vad är det bästa konceptet och var bör det ligge? Och då är det Grönmö och Taralrus som har pekts ut. Och så är det dessvärre sån och särskilt för en uthållig regering att vi likväl måste förhålla oss till de riktlinjerna som gäller statliga byggeprojekt och det tar tid. Och vi har ju sett vad som ble Resultaten når hun forsøkte å kortslutte det for mye. Likevel så jobber jo vi no beinhardt for å få ferdigstillesestida så kort som mulig. Blant annet har vi leidt inn en ekstern forprosjektør, Metier, i stedet for statsbygg.
11: Jan Bøler, det går galt når den kortslutta, sier Ann Unsen, og AP-regjeringen løvde jo penger til planlegging, men det stoppet opp mellom andre fordi det var sur med arealberegninger. Hvordan var dette mulig?
14: Det var jo en process, dette her som hadde pågått ikke bare siden 2007, men siden 2001 om beredskapssenter og behov for det. Så det er jo et stort behov for å få oppfarten. Og det har vært utallige typer utredninger i hele denne fasen. Det som jeg kan si er at, er at det er viktig og har vært viktig for politiet å ha dette senteret nærmest mulig i Oslo sentrum altså kortest mulig uttrykningstid, for det beredskapstroppen som skal holde til der, den brukes også, kan si, 40-20 i døgnet. Det gjelder
11: tomt som ikke er stor nok.
14: Politiet har, har, hadde valt den tomta, altså politidirektoratet som sto for det, at de ønsket en tomta helt fram til den fasen som Annunsen er inne i nå, da det ble ønsket om en større tomt. Men jeg må jo si at et spørsmålstegn er jo om man ikke heller burde sett på å kjøpe opp nabotomter der for å få en større tomt, hvis det var behovet. Men jeg har Behov for, å, ja, behov for at det skal komme et beredskapssenter, og at det skal kort kjøre tid mot Oslo sentrum, for det er uttrykkenstida som er, kan være avgjørende på halvminutt, og dette er ikke bare når det skjer terror, dette er i det daglige arbeidet det, mot skarp kriminalitet.
11: Du kunne tjøpt opp Nabor Tomte, Rannensen.
7: Ja, vi har vurdert en rekke forhold, men det er ikke bare den lille Tomte som har vært problemet, det er dårligere øvingsmuligheter, ikke uten by, eller utendørs skytebane, ikke Siboransby, alt dette ligger nå inn i det nye konseptet, og det er synd at planleggingen har tatt så lang tid før regjeringsskiftet. Nå er vi i rute, og vi gjør det vi skal for å sikre dette så raskt som mulig. Okay, vi får Men jeg er enig med Bøller at det viktigste er å få det på plass så raskt som mulig.
11: Vi får se hvor raskt det kommer. Takk til Jan Bøller. Anders Annunsen blir sittende. Hvorfor i all vera vil ikke FRP permanent grensekontroll når det er så opptatt av å innføre midlertidig grensekontroll når det er flyktningskrise? Det lurer Senterpartiet på som har sitt forslag opp i Stortinget i dag om at vi ska trekke oss ut av det Schengen-avtalen sier om grensekontroll og innføre da våre egne permanente grensekontroller. Jenny Klinge, justispolitisk talsperson for Senterpartiet. Vi lurer på hvorfor skal vi ha Permanent grensekontroll når det i lange perioder ikke er press mot grensene. Senterpartiet har jo vært mot skjengen
16: siden det vart innført, og har i de årene siden 2000, da, cirka, advart mot stadig økende mobil kriminalitet. Grenseoverskridende kriminalitet kostet samfunnet mye, og samtidig har også terrortrusselen øket. Så vi har vært opptatt av grensekontroll uavhengig av asylstrømmen, men synes jo det er paradoksalt at de andre partier, inkluert FRP, som har ment at grensekontroll ikke var aktuellt å innføre.
11: Hva vil du ha da? Skal vi alle få kontrollert passe vårt på Svinesund?
16: Ja, så jo, det finnes jo ulike måter å gjennomføre passkontrollen på, men det er helt uh, mulig å innføre en smidig, god grensekontroll som gjør at man har bedre kontroll med hvem som kommer, hvem som oppheiser i landet, og som forebyr at det kommer kriminelle og terrorister på en bedre måte enn i dag. Og det som er poenget mitt da, det er jo at det er paradoksalt at FRP og det øyne partiet plutselig når astiltestrømmingen blir, jeg, da er de plutselig opptatt av grensekontroll. Men det er jo mange andre gode grunner til å innføre grensekontroll eh, som vi i har pekt på. Og vi hadde håpet att Stortinget skulle være med på vårt forslag i dag i Stortinget om å innføre nasjonal grensekontroll og si opp de grensebestemmelsene i Skjengenavtalen. Men det får vi ikke med oss det på.
11: Slik ser det ut. Annunsen, om to dager vet jeg ikke Stortinget asylinnstramminger, og du er opptakken av kontroll med grensen i den sammenhengen. Hvorfor har vi ikke dette permanente systemet som klingeskiserer da?
7: Jeg er opptatt av kontroll med grensene bestandig, og vi har jo grensekontroll, det er det at det ikke er langs Norges yttergrense, det er langs Schengens yttergrense. Vi har ikke hatt grensekontroll mot nordiske land siden 1950-tallet, så det Klinge foreslår er noe fullstendig dramatisk, hvor vi skal begynne å reise med pass mellom de nordiske landene, for det er helt utenkelig å ha passfrihet i retning av Sverige, for eksempel, som er et Schengen-land. Men det er tre perspektiver, selv i hvert fall to til, som jeg synes er viktige. For det første så mener jeg Klinge har et godt poeng. Ett. Og det gjelder grensoverskridende <laughs> kriminalitet, uh, og det forutså man jo når man inngikk Schengen-samarbeid det kunde føre til at kriminaliteten ble mer internasjonalisert og flyt, med, mer flytende over uh, innenfor Schengen-grensene. Og det gjorde man jo da en rekke for, uh, ting for å kompensere for, blant annet så forsterket man politisamarbeidet, man har felles registreringssystemer, man følger uh, dette ekstremt tett mellom de polisiære myndighetene, nettopp for å forhindre den grensoverskridende kriminaliteten. Det er et samarbeid som er ekstremt nyttig for norsk politi i kampen mot kriminalitet, og det ønsker Jenny Klinge å frata oss muligheten for. I tillegg så ønsker hun å frata oss muligheten for å returnere personer etter Dublin-avtalen, slik at vi ville blitt sittende med en masse flere asylsøkere okay. enn det vi har gjort.
16: Ja, det er utrolig viktig å understreke at land som Storbritannia og Irland, som ikke er medlem av Schengen i det grensesamarbeidet, har gode justispolitiske samarbeid med EU. Det er fullt mulig for Norge også å ha det, hvis vi tre ut av, av Schengen. Nei, men det er helt fullt mulig å få til. Det er mulig å se på hva som man kan få til i stedet for å Det andre er jo at den nordiske passunionen fra, jeg tror det var cirka 1954, var jo i aktivitet til Schengen-samarbeidet ble inngått. Det som vi ser i flere schengen nu nå, det er jo at det er stor debatt om nettopp grensekontroll. Ja, vil du kvitte
11: dig med den nordiske eh, passunionen?
16: Nej det som vi har sagt i vårt forslag i Stortinget i dag, det er jo at vi ønsker at regjeringen skal inngå samtaler med det nordiske landet for å se på muligheten för å inngå grenses og poenet er jo at yttergrensa til Schengen leker jo som en sil. Det er ikke rett som musikministeren sier at dette fungerer fordi at yttergrensekontrollen i Schengen er det som skal ta grensekontrollen vår. Så lenge som folk strømmer over grensen der uten kontroll, så har de jo også fritt leide inn til Norge, Annesen. så lenge som vi har nasjonal grensekontroll.
7: Og det er ingen tvil om at Schengen-yttergrensa ikke fungerer som den skal, og det betyr at fremtiden til Schengen er usikker? det er det ingen tvil om. Men alternativet som Jenny Klinge presenterer i dag er altså veldig, veldig mye mer usikkert. For det er rett og slett ikke mulig få til en nordisk passunion så lenge vi har Schengen. Når Sverige og Danmark er medlem av Schengen, så vil det være deres forpliktelse etter Schengen-avtale å ha grensekontroll mellom Norge og de landene. Så, så det, jeg synes det er litt sånn useriøst rett og slett å si at vi må bare bli enige eller finne en løsning på dette, for det okay. er altså inngått avtaler som gjør at ikke det er mulig løsninger Takk på det. Takk til vi følge Anders
11: Annunsen og Jenny Klinge i Senterpartiet i studio Håvard Grønnlitt.